0: Bom dia! O Salmo 45 é um salmo ou um cântico de casamento e, de modo mais específico, uma composição para o casamento real. E enquanto eu leio este salmo, você que é casado, gostaria que você se colocasse no lugar do rei e que a sua esposa, no lugar da noiva do rei, da princesa, e você que está pensando em casamento, que você possa se colocar nesta posição, mas agir como tal, não só se intitular rei, mas que você possa ter as qualidades descritas do rei nesses salmos em sua vida, eu espero que a sua noiva também tem essas qualidades e aceite os desafios que esse salmo propõe. Eu sei que alguns estudiosos colocam este salmo como um salmo messiânico. Mas a princípio havia um rei, que não dá para identificar qual, havia uma princesa a, com qual ele se casa. E o salmista, vendo aquele evento tão mágico, hoje tão desprezado, né? o casamento, ele compõe estas palavras. De boas palavras transborda o meu coração ao rei, consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Os filhos de Coréia estão consagrando esses salmos ao rei. Que nós possamos usar das nossas palavras para edificar, consolar, enaltecer a pessoa amada que está ao seu lado. Falando no verso 2, ele diz, tu és o mais formoso dos filhos do homem. Nos teus lábios se extravasou a graça. Então o rei era um homem formoso, mas também um homem que usava com sabedoria as suas palavras. Por isso Deus te abençoou para sempre. Você quer ser abençoado? Use sabiamente as suas palavras. Seja corajoso e defensor dos teus. Do, do povo do Senhor como rei era Singe a espada no teu flanco Herói, singe a tua glória e a tua majestade Então ele era realmente um guerreiro Como Deus a favor do seu povo E usava dos instrumentos que ele possuía Para defender o seu povo E nessa majestade Calvalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. Que você, como este rei, possa defender a verdade e a justiça. E a tua destra te ensinará a proeza. As tuas setas são agudas, penetra o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Que você possa ser um libertador e que as pessoas possam caí em submissão não a ti, mas ao rei que você representa, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Por isso que os os estudiosos apontam esse salmo como um salmo messiânico, mas muitas vezes equivocam porque Deus confere títulos divinos aos teus servos, os profetas, aos teus reis. Inclusive os juízes de Israel eram chamados deuses. O próprio Jesus disse, se você chama teus filhos de deuses, por que vocês estão implicando quando eu digo que sou filho de Deus? Mas não importa se o Salmo está apontando para Jesus, mais tarde o autor de Hebreus vai usar estas palavras, sim, aplicando a Jesus. Mas isso só mais tarde. E aí diz que o rei ama, ama a justiça e odeia a iniquidade. Você como o rei do lar, ou o príncipe do lar, que você possa amar a justiça, odiar o mal. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Deus, sem dúvida, nos ungiu com o Espírito da promessa. Quando nós fomos batizados em Cristo, com óleo de alegria, Deus derramou em nossos corações o teu amor e ele apontou para nós o caminho da felicidade, que é único, só existe um caminho. Para a felicidade. A humildade. Quando você se coloca diante de Deus. Como um mendigo. Dependente. Totalmente do Senhor. Jesus disse. Bem-aventurado. Os humildes. E eu vou fazer uma tradução bem literal. Bem-aventurado o mendigo. Porque deles. É né, É a felicidade. Felizes, porque deles é o reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 5, verso 1, a palavra pobre ali não é pobre como a maioria de nós, que tem trabalho, que luta para uh, honrar nossos compromissos. Temos o suficiente para viver, mas nós não somos ricos. Mas não é esse pobre que Deus... Jesus, nosso Senhor, está referindo, mas aquele que nada tem, como aquela viúva pobre, que tinha apenas duas moedinhas, que não tinha nenhum valor financeiro, mas consagrou tudo ao Senhor, como nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas versos rendem a mirra Aloés, Cássia, de palácios de Marfim, ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as damas de honra, falando do casamento que estaria acontecendo aqui nesse momento histórico ah, deste rei com a sua donzela. À tua direita está a rainha ordenada. E aí pensando agora na sua esposa, na sua noiva, levando ela a pensar como uma rainha que se enfeita para o seu rei. Que é você, meu irmão. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Como isso tem sido esquecido né? por muitas pessoas, por muitas mulheres, elas não têm esquecido o seu povo, a casa de seu pai, no sentido de deixar para iniciar uma nova família. E sempre que cria tensão no lar, por até priorizar sua mãe, seu pai, em vez de seu marido. Então o rei cobiçará a tua formosura. Né? Nós precisamos ensinar isso na igreja. Deixa teu pai, tua mãe, une-se ao teu marido, à tua mulher, tornando uma só carne. Pois ele é o teu senhor. Inclina-te perante ele, Reverencie seu marido, o honre, o respeite. Para de competir ou achar que tem a mesma autoridade. Cada um tem sua função e ele tem a autoridade de te conduzir até o céu e você de auxiliá-lo a ser o homem que Deus quer que ele seja. A te virá as filhas de tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Ou seja, seja uma mulher sábia, onde as pessoas buscam favores, aconselhamento, ah, com certeza você será muito abençoada. Toda formosura é a filha do rei. No interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Aqui ela é colocada como filha, é um, um adjetivo muito peculiar para falar da esposa. A ah, de um rei. E é interessante. Que ele está dizendo. Que ela. Fica bonita. Para o seu marido. E hoje. Você precisa estar. Linda. Bonita para o seu esposo. Às vezes em casa. Ficamos. Ah, de uma forma mais relaxada. Mas quando saímos. Nos embelezamos. Mas. Você deveria fazer o contrário. Quando sair e de uma forma mais simples, mais, mas em casa você se enfeita para o seu esposo, adorna para o seu marido, em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei, as virgens suas companheiras que a seguem serão trazidas à tua presença. Que as suas amigas possam ah, te acompanhar para promover seu casamento e não para destruir. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais fará príncipes por toda a terra. Mais um chamado para deixar nossos pais, no sentido de sair da dependência deles, física, emocionalmente, espiritualmente, e tomar como missão a criação dos filhos para que eles sejam príncipes do Altíssimo por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Ou seja, que nós possamos falar bem dos nossos cônjuges. Falar bem das pessoas em nossa volta, mas principalmente dos nossos cônjuges. Que Deus te abençoe. Agora, se você quer pegar esses salmos e ir direto para o Novo Testamento e dar um sentido messiânico, tudo bem. Mas a ideia aqui é um salmo de um casamento de um rei. Que Deus te abençoe.